0: Всем привет! С вами Мша. Продолжаю свое аналоговое текстовое вещание из российских застенков. И продолжать буду еще долго, но обо всем по порядку. Пока я почти 15 месяцев ждал окончания следствия и судилища, РФ менялась, усиленно сажала, клеймила, блокировала и так далее. Уже тогда я гадал, во что я выйду, когда кутузка отпустит. Но за 5 месяцев ожидания апелляции произошло вообще нечто несусветное. Слуги народа оперативно подсуетились, и теперь о происходящем можно говорить как о покойнике, либо хорошо, либо никак. Остановлюсь на последнем варианте, чтобы не подставить никого из тех, кто будет работать над публикацией этого текста, хотя мне много чего сказать хочется. Итак. 11 апреля состоялась апелляция. Ждал 5 месяцев, процесс же занял меньше часа. При этом я минут 20 ждал пока судьи, у меня судебная тройка была, решат, что со мной делать. Ситуация плюс-минус повторяла происходящее в Мосгорштампе. Все выглядело дорого-богато. Величавые судейские мантии, их осанка, речи, Но по факту слушают, кивают. Ага, ага, ну сорян, чел, мы не можем идти против системы. Приговор оставили без изменений, несмотря на лютые косяки. Меня это не удивило, об этом я писал еще в прошлом обращении, что впечатлило глаза главной судьи. Добрые, смотрящие с любовью, как на младенца. Текст приговора? Интересно, заранее ли написаны? Она читала, а после с материнской нежностью повернулась, посмотрела... «Отсудимый, вам понятен приговор? Если будет снимать Пилу-9, я теперь знаю эффектного персонажа для страшилок». На обратном пути в автозаке пересекся с Ваней Сафроновым, поведал ему об этом сюре, оказалось, он тоже ее знает и тоже обратил внимание на эту особенность. Если не поднимать вопрос об освобождении, что для РФ утопично, суд мог уменьшить срок, либо переклафицировать тяжесть, но запариваться не стал. Удивительно, но это несет один плюс. Кассационный суд не скажет что-то типа такого. Зачем вы подали кассацию, если апелляционный суд удовлетворил ваши хотелки? но ну, это такой, условный плюс. До начала здесь должно быть слово, от которого бьется в бешенстве роском позор. Я рассчитывал на ИСПЧ, как на единственную инстанцию, которая меня реабилитирует. Да, я сижу. Но морально буду удовлетворен. И если кто что выскажет, то будет заткнут решением. Теперь же все иначе. РФ выперли из Совета Европы. ЕСПЧ принимает дела до 16 сентября 2022 года. Могу не успеть, так как астационный суд еще более медлителен, чем апелляционный, и зачастую рассматривает дела более полугода. А до последнего дня подачи в ЕСПЧ осталось 5 месяцев. При этом нужно дождаться кассации, подготовить бланки в Страсбург, отправить их. В общем, как повезет. А с судилищами мне не везет. еще есть опасения, что с прикрытием ЕСПЧ для РФ наши национальные судьи совсем страх потеряют. Хотя куда уже больше. Таким образом, на данный момент, 13 апреля 2022 года, мы точнее я, имеем 5 лет общего режима. Моя халява в виде дня за полтора завершилась в день вынесения апелляционного приговора. За 20 месяцев и неделю этой халявы дата моего выхода сместилась с 5 августа 2025 года на 2 октября 2024 года. На 10 месяцев и 3 дня проведу меньше во власти в СИН. Замурчательно. Теперь о планах, которые, правда, не очень ясны. Мое дело из апелляционного цирка должны отвезти обратно в Мосгорштамп. Меня перечислить после этого под юрисдикцию в СИН. После этого меня можно будет затопировать. Куда, решит начальник СИЗО. Может, вообще тут останусь. Увидим. На данный момент выясняю все эти нюансы. Вот что расстроило, так это то, что положенного согласно УПК свидания с максимальной вероятностью не будет. Так как Распотребнадзор еще не снял с карантина сезон. Нравится мне РФ. Ага, пресловутый митинг-концерт проводить можно. Дать возможность увидеться через стекло двум людям Каиджи. Ощущаю любовь Родины во всем. В любом случае, в ближайшие пару месяцев буду еще тут, а дальше увидим. Постараюсь держать в курсе. Одна из надежд увидеть изменившийся мир раньше октября 2024 года – УДО. Но для этого мне надо еще прибыть в место отбытия кары, провести там полгода и только тогда смогу подать ходатайство. Так что разговоры об этом пока преждевременны. Скажу так, в суды у меня веры нет, УДО тоже суд рассматривает, поэтому готовлюсь морально что впереди два года, пять месяцев и две с половиной недели в Синовщины ждет меня. Ну а повезет, значит ура! Теперь чуток обытий, который хоть и стабилен, но чуть колеблется. Я по-прежнему читаю, пишу, занимаюсь, хожу гулять и проклинаю убогое радио Орфей. За эти месяцы у меня сменилось несколько соседей и камер. Стараюсь при возможности учиться у соседей всякому полезному для будущей жизни. Да и для жизни тут. Илья Сачков, компания Group IB, научил меня азам йоги и экономике. Последнее пригодится по выходу. А йога отличнейше зашла здесь, в условиях крайней ограниченной подвижности. Теперь на прогулке по вечерам выполняю комплекс растяжек а заодно продолжаю держать себя в тонусе, прокачиваю пузо, копытца и руки, чтоб совсем не зачахли. Другой сосед, житель Германии, занялся обучением меня немецкому языку, к тому же очень в тему у меня оказались самоучители словарь, нас уже развели, теперь занимаюсь самостоятельно. Про английский тоже не забываю и по паре другой страниц в день читаю что-нибудь в оригинале. Скажи мне, что я двумя языками буду заниматься где-нибудь летом 2020 году. Не поверил бы. Еще в середине февраля переехал из камеры склепа в камеру, где был вид и куда светило солнце. Признаться, отшалел от вида перспективы. Такое до этого видел в конце апреля в последний раз. Счастье было недолгим. И в начале марта меня перевели в камеру с видом в стену. Откроешь окно, а в двух метрах глухая стена пристройки. Месяц от этого прозревал и теперь я в камере с видом в небо. Светло и хорошо, правда солнца пока мало. В целом, как и всегда, стараюсь не унывать и занимаюсь полезными для себя делами. С учетом происходящего с РФ, языки становятся актуальными как никогда. Советую и вам отбросить лень и выучить хотя бы английский, в мире очень пригодится. Лично я пока не знаю, что буду делать по выходу, но со всеми этими блокировками, наездами на YouTube и так далее, подозреваю, что как блогеру-путешественнику-документалисту, мне тут нечего будет делать, а с моей судимостью сомневаюсь, что возьмут куда в адекватное место. Родина, исправляя, вгоняя человека в социальный тупик, чтоб скорее обратно в тюрьму вернулся. Почти бесплатная раб сила. Зачем такое на свободе пропадать? Я не горю желанием повторять экскурс за стенки, одного раза за глаза, поэтому серьезно думаю после окончания тюремной эпопеи распрощаться с РФ. Но думать я могу что угодно, да и тут дел тьма. Надеюсь, что будет где вещать и для кого вещать. Через год, два с половиной, увидим. Спасибо вам, что продолжаете оставаться со мной. Что пишете, что помогаете. Сейчас я стал еще более тяжелым грузом в свете инфляции и все же не голодаю. Мур, если есть какие-то вопросы, пишите. Желаю вам оптимизма, взвешенных решений, ясного ума и мирного неба над головой. До связи. 13 апреля 2022 года. Андреемша, Москва, Лифортова, 2022 год.